0: nosso querido amigo Alberto Almeida. Dizer que foi uma alegria muito grande participar, de alguma forma, desse projeto do Jardim das Oliveiras, é uma instituição que nos encanta, que com tantas instituições guerreiras do movimento espírita lutam e trabalham com muita dificuldade para manter o seu propósito de dar dignidade aos espíritos em evolução que estão tentando superar suas questões cargas então me senti muito honrado para participar desse programa gostaria de começar a nossa reflexão desse tema com algo que eu ouvi de um amigo que era uma brincadeira mas que tem um conteúdo muito profundo ele disse assim eu vou definir felicidade de uma maneira simples usando matemática uma operação matemática básica subtração felicidade é igual a Expectativa menos realidade. Bom, se você tem uma expectativa muito grande. Então, eu chego para você e digo assim. Tem uma saída aí depois da palestra. A Bertoniga está circulando. Já dei uma piscada aqui pro pés, ferroada. É uma açaí, vai rolar uma açaí. Depois dá panela. Se você vem com a expectativa daquele açaí do Sudeste. <risos> tá vendo? Um aluno daquela expectativa, você fala assim, felicidade total. O problema é que a realidade é mutável e a sua expectativa também. Também. Então é o um caso, por exemplo, de um senhor, tem uma estradazinha de Minas Gerais, que vai para o sul de Minas, e tem um ponto na estrada que ele vem com o quê? E de fato é um dos melhores Pão de queijo que tem em Minas E ele é feliz. O comércio dele é um ponto lá que tem é o café, pão de queijo. Vende né? pão de queijo. Questão: que o pão de queijo dele é tão bom, tão bom, que ele colocou uma propaganda assim. Tão bom, mas tão bom, dá uma dó de vender. Então, a expectativa dele. Ele disse que o pão de queijo. E aí criou um problema conjugal, porque a mulher quer beber. É o dinheiro entra. E ele tem um apego artístico ao pão de queijo que ele faz. Então, se nós começarmos a pensar sobre esse assunto de felicidade, nós vamos, então, precisar atuar em dois países. Nós vamos precisar refletir sobre dois pontos. Um deles são as nossas expectativas. O outro deles é a realidade do mundo em que vivemos. Bom, eu vou começar pela realidade. Vou começar pela realidade. Na filosofia budista, existe um pensamento que me encanta profundamente. O budismo trabalha quatro elementos da existência. E aqui eu vou pedir uma licença poética para usar a terminologia espírita, porque é claro que o budismo não usa essa terminologia, mas eu vou utilizar aqui. Quatro elementos da existência corporal. você preferir, eu chamaria de quatro problemas da existência corporal. Nascimento, morte, doença e envelhecimento. A partir do momento que você encara a existência corporal, considerando esses quatro elementos, eu, eu não sei se você percebeu, mas já deu um impacto aí na expectativa, se você não entendeu, eu vou te explicar, todo mundo aqui vai morrer, sentiu? todo mundo aqui vai morrer, é da existência corporal amor, mas eu vi que o pessoal não assustou. Agora eu vou assustar de verdade. Todo mundo aqui vai envelhecer. Hoje é um pânico, né? Ai meu Deus, eu vou envelhecer. Vai. Vai envelhecer. Vai. Eu, foi, eu tive essa experiência recente, agora ano passado, tive no médico, três Hermes E. Comecei a pensar, nossa, doutor, que coisa, né? Surgiu isso assim de repente. Tão ativo, né? Três hernias, tipo ele falou assim. É bom você começar a se acostumar com isso a partir dessa idade. E eu perguntei para ele, você conhece o budismo? Nós vamos envelhecer, né? o envelhecimento significa que você gastava um tempo para andar daqui até lá e cada vez você vai gastar mais tempo você fazia um conjunto de coisas no espaço de tempo e cada vez você vai fazer menos coisas nesse mesmo espaço de tempo você tinha um vigor para atuar e esse vigor só vai diminuir, porque ele vai diminuir, eu não estou dizendo quanto, mas ele vai diminuir, e o envelhecimento, ele é um prelúdio, para o fim, da existência, Ficou claro, mas além, da certeza, da morte do corpo físico, A morte do corpo físico, além da certeza do desgaste do corpo físico, nós temos o terceiro elemento, o adoecimento. Então é uma hernia de dia É uma, uma catarata, é uma angina é uma hipertensão, tudo isso, tudo isso, vai, vai nos dando uma dimensão, do que é nascer, do que representa, o que os Espíritos vão chamar, de, abre aspas, vicissitudes da vida corporal, vicissitudes da vida corporal. eu não estou nem entrando ainda na lei de causa e efeito eu nem examinei ainda seus débitos não importa em que ordem você está na escala espírita se você é um espírito imperfeito, superior, puro, pode ser que tenha algum espírito puro aqui, não, é? não quero ofender ninguém, está encarnado? Está encarnado? Então, bem-vindo lá, nascimento, morte, envelhecimento e adoecimento, ainda que não seja um processo de doença, como os nossos amigos Décio e Alberto tão bem descrevem: pode ser um adoecimento do simples desgaste da estrutura física. Esse é o cenário. Então, se eu venho falar de felicidade e você tem uma expectativa de que não vai morrer, não vai adoecer e não vai envelhecer eu não tenho notícia boa para te dar <risos> nesses termos a felicidade não é deste mundo então nós já temos aí de entrada quatro você ter nascido Aliás, é interessante Pensar no próprio nascimento Porque você estava lá tranquilo Tinha um aplicativo, você estava com fome Clicava A comida vinha Pelo cordão umbilical Não precisava respirar A temperatura era sempre constante Nem fria, nem quente Não choque Não tem inveja. Não tem verão. Aquela banheira de hidromassagem, que é o mundo. De repente, vem e desce. Quando você percebe, você está de cabeça para baixo na mão dele. Ele corta o cordão. Nasceu. Então, essa é a condição do encarar. pensar posso continuar? sem <risos> <Sim>, tristeza? <risos> vamos seguir aí você está na condição do encarnado Eu vou abordar outros aspectos agora da vida corporal um aspecto que é filosoficamente profundo se você está encarnado, você perdeu, consideravelmente, memória. Quer ver? Qual é o seu CPF na última encarnação? Foi a última pessoa que você deu tchau antes de encarnar no mundo espiritual? Com quem você discutiu sua programação espiritual? O benfeitor se chama. Você é profundamente ligado a eles, e agora, nesse momento, você não se lembra quem são. Esse orfiador. Você não sabe. Então, essa perda da memória espiritual nos coloca numa condição mais limitada ainda. Então, se você está com a expectativa muito alta, já percebeu onde eu quero chegar. Aí tem outros aspectos. Outros aspectos. Programou, estava todo mundo lá, no mundo espiritual, falou, então, mamãe, você vai ser minha mãe, você é sua mãe, pai, você vai ser meu pai, você é seu pai, ô oh, maninho, maninha, nós vamos junto, vamos, então estamos juntos, tamo junto, tamo junto, mas veio todo mundo junto, você é junto com sua mãe? Não. seus laços de afeto não encarnam todo mundo junto. Não precisa explicar isso. Não precisa, né? gente Explicar que sua mãe e seu pai têm que vir antes de você, né? Eu acho que isso vem simples. O problema não é explicar que todo mundo não vem junto. O problema é explicar que todo mundo não vai junto. Vai. Então, viemos em momentos diferentes e regressaremos ao mundo espiritual em momentos distintos. Só que a ordem não é linear. Não é linear. Então, o seu irmão, a sua irmã que vieram antes de você podem voltar antes. Você pode voltar antes da sua mãe. Esse é um outro elemento da existência corporal. A existência corporal, ela não é o destino, ela é um trajeto. Ela é um percurso ela é temporária o problema é que 99,9% da humanidade encarnada hoje no ordem acredita que essa existência é a verdadeira e a definitiva se a expectativa é essa expectativa Expectativa menos realidade dá, dá o quê? Expectativa mil. Realidade. O que, que vai sobrar? Vai sobrar angústia existencial que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Angústia. Olha mais um aspecto Mas não acabou, não Posso continuar? Tem algum psiquiatra aqui na plateia Para dar um apoio? Tem Alguém fã? Depois Dá um passo aqui O alberto faz o atendimento Então esses são os contornos da existência corporal O que esperar dela? Eu preciso fazer um ajuste radical de expectativas Um ajuste radical As pessoas da sua família As pessoas que você ama Elas não vão voltar na mesma data que você Lemão, é. né? A pessoa pega a sua mão e fala assim, hum, alguém da sua família vai morrer. Claro. É claro que alguém da sua família vai morrer. Hã? É. Ah, eu vejo alguma doença. Eu vejo várias. Hum, pela linha da sua mão, hum, a cada dia você vai envelhecer. da natureza da existência corporal agora tem outros outros elementos ainda que eu queria aportar aqui qual? a lei de evolução é uma lei de responsabilização escuta o que eu estou dizendo existe uma lei divina de responsabilização o que é responsabilização? O responsável, o responsável tem que assumir a liderança do processo de solução. Venho eu na encarnação, um corpo. Um corpo. Um corpo bom. Um né? Tão bom que dá uma toa de morrer um O corpo Envelhece, envelhece né? um cubo. Aí o que, que eu Por uma série de excessos Que eu prefiro não mencionar Eu vou Martelando esse corpo Eu vou martelando Martelando Então do ponto de vista da minha administração do meu corpo, eu desencarno e a minha consciência me diz assim, você foi um irresponsável. Um irresponsável. Aí vai planejar a próxima encarnação. Aí eu vou contar para vocês a minha história. Eu estava vendo na fila para planejar a encarnação. E na frente estava o George Cunha. <risos> Aí chegou, o Lune, fizeram qual o maior projeto do corpo do George Cune, eu falei assim, pô, se isso é bom, estou feito, né? <risos> Caí na fila certa. Errado. 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 Não sei se vocês perceberam, mas o Coney, né? o projeto dele está a tá mais bem desenhado. Perceber? Então, no momento de você receber os empréstimos, empréstimos, eu não disse propriedade. Por que não? Porque a gente fala assim, meu corpo, meu corpo. É, no seu velório você vai carregar seu corpo? Não. Não vai carregar isso. Então, no momento de definir os empréstimos, a lei de responsabilização determina que eu receba os bens do jeito que eu deixei. Deixei. Então, deixou o corpo daquele jeito? Nossa, próximo corpo. Nossa, como que vai ser esse próximo corpo? Igual que você deixou. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Igual. Nossa, sim. como é que vai ser meu relacionamento afetivo? Igual os que você tinha. Não. Pelo amor de Deus que não vai ter um espírito puro aí para casar comigo. Para me livrar dessa lei de causa efeito. Aquele indivíduo que achou que com dinheiro ele comprava todo mundo, agora ele vem sem dinheiro. Aquele que abusou das forças físicas, agora ele vem com um corpo frágil e debilitado. Aquela pessoa que saiu se vinculando a inúmeros corações e fazendo promessas E deixando todos em lágrimas Vem agora experimentar a solidão, o abandono, a traição, a infelicidade conjugal Bom, resumindo Morrer, adoecer, envelhecer, memória, carma, eles vão para da vida corporal. Então, se eu subo aqui para dizer assim, não, nós viemos aqui para ser felizes. Está certo ou errado? Depende. Depende. nós podemos divulgar sem nos tornarmos vendedores de fantasia qual? um programa de felicidade que parta da educação das expectativas educação das expectativas Preciso aprender conteúdos que vão amadurecer as minhas expectativas. E aí, um de, de alma aberta. Esse conteúdo está completo na doutrina espírita. Esse programa de amadurecimento de expectativas. Nos ilude. ele chega e diz, essa é a vida real. Você está encarnado? Bem-vindo às vicissitudes da vida corporal. Fazer o que agora? Nos preparar para elas. Preparar nossa estrutura emocional e psíquica para as vicissitudes da vida corporal. Né? Nós vamos ajustando expectativas, nós vamos aprendendo a compreender o propósito das coisas. Né? Então, a primeira coisa, a primeira, hoje a gente tem tido notícias, por exemplo, que muito, muito espírito apegado ao corpo está desencarnando e uma maior dificuldade que ele tem de deixar o corpo é os investimentos que ele fez de Botox no corpo. Ele olha, né? podemos fazer um projeto maduro de felicidade? devemos devemos partindo dessas premissas nós devemos fazer um projeto de felicidade então, esse projeto de felicidade ele agora vai levar em conta uma série de aspectos primeiro Entenda, você é um espírito imortal. Então, tenha projetos eternos. Tempo, eu não estou dizendo que todos os seus projetos têm que ser eternos. Não. Eu posso ter um projeto, ah, eu gostaria tanto de comprar aquele carro, porque hoje eu gosto. Do design, eu tinha vontade, ele você trabalhou ok, como um o carro. Só não acredite que esse é um projeto, esse é um projeto de categoria perecível. Então você precisa, no seu projeto de felicidade, você precisa mesclar planos considerando a tua imortalidade. imortalidade então eu vou apresentar aqui nesse tempo, algumas sugestões porque eu quero que também essa minha fala fique só filosófica eu quero porque o verbo se fez carne, né? então a gente precisa dar um pouco mais de concretude para as nossas ideias eu vou compartilhar aqui algumas, algumas listas, alguns itens de um projeto de felicidade maduro. Um dos itens que não pode faltar no seu projeto de felicidade: um plano de pagamento dos seus débitos. espiritual nós nascemos com um conjunto de dificuldades de questões que vão ser resolvidas e elas serão resolvidas serão se você resiste se você resiste você sofre dez vezes mais do que é necessário Né? E agora todo mundo já sabe quem é, então eu vou revelar o mundo do céu: é o Quincas, irmão do Marival, Lemou. -se. Caralhinho, gastado Andando O que foi que isso. Aconteceu Aconteceu isso, 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 isso Contou toda a história E o Chico ouviu pacientemente Sem interromper Sem falar E à medida que ele contava eu ele colocava emoção aqui. Ele levou muita dor Estou pagando a prestação Pagando a prestação Ainda e levou isso estou sem nada E agora eu tenho os clientes E o Chico apertava o braço Aquele carinho, na hora que ele acabou de falar O Chico parou cinco segundos E disse Pô, meu irmão isso é o que agora eu posso falar da minha experiência profissional eu estou cheio de gente lá que for, tem 15 Sim. anos que não sei a maestrante. Thank yeah. you. Da sua alma Não briga Você vai sofrer mais do que o é necessário Então se alguém te pedir Vai atraindo as coisas para você. Vai atraindo. Mas, onde você tem um carro? O você... um voo de todo mundo sai, só o céu atrás. Você está <risos> com o seu carro, passou assim hoje tão mais, mais limpo, tão mais limpo, que eu estou até começando a acreditar que Jesus limpa leproso. Estou até começando a acreditar. Amar o simples fato de ser capaz de amar já é um ganho. O simples fato de você poder gratidão do outro controlar o seu amor. Não deixe que a perversidade do outro controle a sua idoneidade. Porque o erro nunca é de quem confia. Eu me doei e não recebi nada em troca. Eu amei e não fui amado. Santa, Santa de uma nota só. Tristeza não tem fim, felicidade sim. o amor se alimenta do ato de amar. Está muito filosófico. Vou dar um exemplo. Eu então, tenho um cabra lá em casa que ele vai fazer 14 anos agora. Em junho. Então, eu agora fui promovido. Eu era o homem de ferro. E agora eu virei um homem de lata De um herói do passeio bem junto Porque antes Antes ele chegava e falava assim Nossa, o papai é tão alto Agora eu falava, meu papai é quase Aí ele chega e fala assim É, barriguinha, hein Tá com barriga, hein que retire a minha alegria de amar aquele cara. Ama, porque ele vai te dar. Ô oh, pai, estava com saudade de você. Você com saudade. Se ele ligar aqui agora, é para autorizar algum joguinho na época. Ele liga, ele fala, pô, você oh, pai, autoriza um joguinho. Entendeu? Pô, achei que você estava com saudade. Mas não é isso. Você ama, você ama. Você ama. Você leu <risos> é lá o Ave Cristo? No quinto vácuo. <risos> encarnou duas vezes o cabotacinho você ama quem é mãe aqui quem é avó quem é pai aqui quem é avô. sabe o que eu estou dizendo você ama e ponto final e o amor se alimenta do próprio ato de amar Ajeto de felicidade Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas Infelizes hoje Tô até, Nem sei se eu posso falar isso depois Vocês perguntam para o é, se, é, se é isso mesmo Foi no Corinthians? Eu vejo muitas pessoas hoje Que se dizem infelizes E elas acham que não são amadas E na verdade Elas são infelizes Porque não conseguem amar Elas não sabem se doar Sem receber nada E vou dizer uma coisa O teste do amor É a ingratidão Você só vai saber se ama mesmo Quando a pessoa te retribui Com ingratidão Você falar. Valeu, passei no um Enem Agora eu amo Agora eu sei que eu amo E o amor preenche a vida. Ele tem que estar no seu projeto de felicidade. E terceiro, eu vou falar só três, porque já acabou o tempo. E que estar simples também. E terceiro. Eu vou ser bem prático. Prometo, um nada de filosofia espírita Chega uma hora na vida Ou melhor Tem várias horas na sua vida Que você vai ter que decidir Decidir Você vai olhar para o um lado Não tem ninguém Você vai olhar para o outro Não tem ninguém você vai olhar para frente, não tem ninguém vai olhar para trás, não tem ninguém e
1: mesmo
0: que tivesse não resolveria nada nessa hora você vai entender a importância e a vitalidade de ter uma conexão com a fonte da vida. Com o autor supremo da natureza. Como diz a Luiz, o autor da vida. No seu projeto de felicidade, tem que ter esse ingrediente. Conexão Com Deus Aí você vai me perguntar Para encerrar E a sua pergunta é justa Você vai falar assim Então quer dizer Que eu vou adoecer Envelhecer Morrer Perder as pessoas que eu amo Passar por vários problemas, vou experimentar a dor lá no último volume e não sei se é, que é que eu tenha uma conexão com Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa uma criança de dois anos morrer de câncer no rio? Deus é esse que permite que um míssil ergue a mira e atinja um avião e morra 136 pessoas. Quer é que eu tenha conexão com esse Deus? Uma certa vez chegaram com no Rabino e perguntaram para ele assim, Rabino, Deus sabe todas as coisas? sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Então para que fazer pressa? Ele já sabe tudo. Já sabe o que eu quero. Ele pode tudo. Ele pode me dar o que eu quero. Para que eu não vou orar? Vou rezar para quê? E aí o Rabino perguntou. Mas escuta aqui. Quem te falou que quando você ora, você ora para dar informação para Deus? Você acha que Deus não deu um burro? Você está achando que quando você ora, você está dando informação para Deus? Deus, vou te dar um boletim atualizado aqui. Ó. Eu sou varão de 30 dias, viu? eu só queria, porque tem uns outros alunos aí, parece que está mandando os carros, tudo para mim, dos alunos, tudo, o meu é doutra Dias, só para o aí, e eu queria isso, você está achando que realmente você está informando Deus, quando você olha? Não, quando você ora, você está educando o seu desejo quando você ora você está educando as suas expectativas se a prece é atendida sua expectativa e seu desejo Estavam alinhados. Se ela não é atendida. Ou se ela não é atendida. Agora. Terá alguma coisa. Que precisa melhorar. No seu desejo. E na sua expectativa. Você precisa crescer um pouco mais. para merecer o que você está pedindo, ou para saber pedir. Por quê? Abre aspas, emana, porque a providência divina não pode descer para errar conosco a providência divina não pode descer para errar conosco então adivinha quem tem que subir quem? eu não falei nós não né? você está falando gente de boa. Nós, meu filho, difícil, minha sogra. Não. Eu. Eu preciso me elevar. Educar meus desejos. Interagir. processo de felicidade, aprender a conviver com o não de Deus. Porque eu fui Postecados assim, Velório. Era um casado com a irmã da minha avó paterna. Ele tinha 92. Anos. Estava no velório do irmão mais velho, 98. Chorando, inconformado. Aí o pessoal chegou. ser feliz como no mundo de todos? Não. Enquanto você tiver um corpo físico, não dá para ser feliz como no mundo de todos. Dá para ser feliz com dignidade. de ter alguém para amar. enche a sua vida de brilho porque nós espíritos estamos precisando, sabe do quê? não é de espiritualizar uhum. o que já é espiritual, não nós vamos espiritualizar o que é material nós temos que pegar o nosso cotidiano e espiritualizar ele o seu café da manhã tem que ser um no é disso que nós estamos precisando. Né? Transformar os momentos mais singelos da vida em momentos de riqueza espiritual. Como o Chico fazia. Como o Chico fazia. Espiritualizar o cotidiano. Trazer essa felicidade da vida futura para cá, para agora. Mas com o pé no chão. Ajustando as expectativas e compreendendo a realidade. Esse é o um recado que eu tinha para dar. Muito obrigado. Deixa...